0: Je pense qu'on est dans un monde dépourvu de sens, mais que c'est une opportunité pour créer le sien. Moi, je voulais Tio parce que c'était le style, tu vois. J'ai galéré, j'ai testé plein de trucs. J'ai fait des newsletters payantes, je fais des communautés payantes. J'ai plein de trucs qui ont pas marché, j'ai plein des trucs qui m'ont saoulé. En fait, à mes 26 ans, j'ai organisé un anniversaire à Lyon. J'ai invité tous mes potes historiques d'école d'Angers. Je leur ai dit les gars, je suis pas relevé challenges à travers le monde. Je venais de planter une boîte, tu vois. Et je pense que c'est ce qu'ils aiment bien les gens dans ce que je fais sur LinkedIn, c'est que je suis hyper décomplexé. Et...
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go
0: C'est quoi, enfin, quoi le challenge qui t'a le plus appris c'est dur comme question, parce qu'on tous appris des choses différentes. Là, voilà, j'ai le dernier en tête, parce que ça m'a, c'était tellement le plus ambitieux. quoi. Là, c'est là où je suis allé chercher le plus loin, je pense en moins. Là, c'est celui qui m'a le plus appris. Peut-être que c'est le premier, en fait. Peut-être que c'est quand j'ai découvert les mécanismes d'apprentissage et que j'ai compris qu'on était tous capables de faire beaucoup plus que ce que l'on pense. J'ai une petite anecdote là-dessus. Mon tout premier challenge, c'est de mémoriser mille décimales de pi. Alors, à cette phrase, il y a plein de types de, ré... de, ré... de réactions. Il y a des gens qui ont fait des grandes études, qui ont on l'habitude de faire beaucoup de maths et tout, qui disent, ah ouais, c'est chaud, mais ça se fait, tu vois. Je peux le faire en dix jours, une semaine, quelques jours, c'était chaud, ça se fait. La plupart des gens euh, trouvent ça complètement insane, tu vois, ils pensent que ça peut se faire, mais qu'il faut plusieurs mois. Euh, et il y a une dernière catégorie qui pense que c'est impossible. Quand je donnais des conférences, j'avais une conférence appelée Apprendre à apprendre au début, tu vois, c'était un de mes tests de monétisation aussi, je, je, cette conférence dans des écoles, notamment au Baye, euh, à Lyon, qui est une forme qui est qui forment des digital learning managers qui est top qui a été monté par Silver Tion notre star de LinkedIn euh, et, euh, et qui est top et donc ils sont très enfin ils sont vachement portés sur la pédagogie donc ils faisaient intervenir sur ce sujet et donc ce sont des gens qui sont déjà amenés à réfléchir à, sur les sujets de l'apprentissage tu vois et une fois j'ai fait un sondage je leur ai dit ok entre 1 et 365 jours d'après vous ça prend combien de temps de mémoriser 1000 décimales de pi donc il y avait une trentaine de personnes et je leur ai fait tous noter sur un papier j'ai noté, j'ai fait la moyenne. La moyenne, c'était 136 jours. Là, je dis, waouh, moi, ça m'a pris deux jours et demi. J'ai pas particulièrement une bonne mémoire. J'ai juste développé les bons outils. Deux jours et demi, j'ai passé un jour et demi à construire mes outils mentaux. J'ai pas touché à une seule décimale. Je me suis construit une table de rappel PAO, mais pas les mentaux, etc. Seulement après, j'ai commencé à mémoriser. Je mémorisais 100 décimales par heure avec les bons outils. Et je suis persuadé que n'importe qui peut le faire en moins d'une semaine, tu vois. Même si t'es euh, dernier la des teuteux, euh, je pense que si on t'apprend les bons outils, tu peux y arriver. Et du coup, là, euh, c'est là où je te disais que j'étais un peu en colère vis-à-vis -vis de l'école. C'est là où j'ai compris que de un, l'école nous a longuement dicté quoi apprendre, nous a jamais expliqué comment le faire. Ce qui est scandaleux, je trouve. Pourquoi on n'a pas ces cours-là au collège, tu vois Enfin, je veux dire, une table, P, une table de rappel PAO, tu peux simplifier en une image six chiffres. N'importe quelle date, c'est six chiffres. Un jour, au moins, une année, tu vois. C'est-à-dire que plutôt que d'apprendre des dates de galérer et tout, tu peux, ça pourrait être juste des images, etc. Et Déjà, l'histoire, beaucoup plus facile. Etc., etc., etc. Tu vas associer des images mentales à une suite de chiffres. Ouais, c'est ça. Tu un bon. personnage qui va faire une action avec un objet. tu okay. T'as une table de rappel où chaque nombre, a un, ah, sens PAO avec euh, ouais, Personnage, ça. action, objet. Ok. Bon. bon. je vais pas expliquer là, mais c'est pour ceux qui sont curieux, tapez euh, méthode PAO. Euh, ok. Dans Google et vous verrez. J'interromps
1: l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend.
0: Tu utilises Fabien Olicard beaucoup, non Pff, Très probablement. Tous les gens qui sont un peu mentalistes, tous les gens qui travaillent okay. avec la mémoire ont une table de rappel. Ok. Euh, pareil, la technique des palais mentaux, c'est pour ça qu'on dit en premier lieu, tu sais... Euh premier lieu, etc. Parce que, à l'époque, quand ils apprenaient, bah, il y a plus de galère et tu, tu peux pas prendre des notes sur ton ordi. Et donc, tu plaçais tes informations dans des palais mentaux, mmh. En premier lieu, on mettait ça. <rire> Le palais mental, c'est un endroit qu'on connaît très très bien, dans lequel on peut se balader mentalement et dans lequel on peut poser des informations ou des images. Et ensuite, moi, mmh. quand je récitais les médecimales de Pi, je les connaissais pas, en fait. Je me baladais mentalement dans des lieux que je connaissais. Je voyais mes images que j'avais encodées, je les décodais en live. Et je me baladais comme ça. De manière logique donc tu vois c'est très particulier il y a beaucoup de gens qui qui, qui apprendraient pas du tout pareil une grande quantité d'informations et la deuxième chose du coup j'ai compris qu'on était capable de beaucoup plus que ce que l'on pensait c'est juste qu'il faut être bien équipé il faut euh, voilà, découvrir ces méthodes et euh, tout au long de mes, des trois dernières années j'ai développé plein de méthodes pour être capable d'à chaque fois atteindre mes objectifs qui, qui sont quand même parfois assez ambitieux d'ailleurs je suis documenté dans un article qui s'appelle apprendre à apprendre le guide complet voilà, il y a 15 chapitres c'est sur mon blog c'est gratos c'est cadeau cadeau. c'est cadeau. Et, euh, et dedans, j'ai tout mis tout ce que je savais sur mes méthodes d'apprentissage, parce que c'est le truc que j'aurais aimé avoir au début, quoi. Et c'est le truc que je pense qu'on devrait faire aller à l'école. C'est pas, ces méthodes sont pas les miennes. Hein. Ça c'est juste que j'ai pioché à chaque fois plein de trucs et j'ai juste tout rassemblé dans en, en un seul, en un seul endroit. Il y a juste une méthode qui est plus ou moins à moi, c'est mon framework d'apprentissage. Ok. Il euh, y en a plein, de, Tim ferris par exemple, c'est un blogueur américain qui a fait plein de trucs, euh, par excellence plein de défis. Il a des des type euh, 10 ou euh, café, café pour compression, fréquence, euh, encodage, ce genre de truc. Moi j'en ai créé un qui s'appelle CD modé. Donc c'est CD majuscule, petit m de liaison, OD majuscule. C'est déjà un petit tacle euh, pour dire que les, les méthodes traditionnelles d'apprentissage sont démodées. Et ensuite le C c'est pour cibler, le D c'est pour déconstruire. Ensuite le deuxième D c'est pour... Euh, non, le CD, pour, le O c'est pour orchestrer, le dernier D c'est pour documenter. Donc cibler, déconstruire, orchestrer, documenter. Et donc, j'ai testé plein de frameworks, et après, j'ai construit le mien, parce que je sais que, moi, par exemple, la partie documentation m'aide énormément à apprendre. L'idée, c'est de tester plein de choses, de voir, et ensuite, de créer son propre framework dans lequel on se sent bien. Pareil, moi, j'ai des frameworks, j'analyse mes journées, et j'ai testé plein de trucs, plein de modèles, j'en ai piqué plein, et après, j'ai fini par faire mon propre truc. Je suis très animé par la philosophie de Bruce Lee, euh, qui a développé une, une idée qui s'appelle le Jeet Kune Do, qui s'est transformée ensuite en art martiaux, mais à la base, c'est une philosophie, et le mantra de cette philosophie, c'est Déjà, sur l'emblème, tu peux dire n'avoir aucune limite pour limite et n'avoir aucune méthode pour méthode. C'est-à-dire, ne te, ne te braque pas, ne te mets pas justement des barrières mentales, va expérimenter plein de trucs. Euh, ne dis pas, euh, c'est le karaté le meilleur pour ça. Non, c'est quel est le, le coup de poing le plus efficace au monde Point barre, tu vois. C'est pas quel est le style qui permet de... Euh, et ensuite, le mantra, c'est absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui t'est propre. Ça, c'est la base de l'apprentissage. Moi, j'ai encore digressé sur l'apprentissage. Mais eh, euh, non, mais c'était pas une digression.
1: <rire> c'était pas une digression, parce que je t'avais parlé tout à l'heure, et t'as bouclé dessus spontanément. Et
0: euh, et euh, et euh, le, le CD modé, eh. euh, il, il, tu peux l'utiliser pour n'importe quoi. Ouais, vraiment. Euh, par exemple, le one arm stand. Mm -hmm. Donc euh, ciblé. Il faut un objectif précis. Tu sais, on parle beaucoup d'objectifs SMART en entrepreneuriat. Spécifique, mesurable, atteignable, relevant, timé quoi. D'ailleurs, j'aime pas atteignable, je préfère ambitieux pour le A. <rire> Mais bon, euh, bon, ben bah, un bon objectif, tu vois. Pour moi, c'était je voulais tenir 5 secondes sur un bras en équilibre, ce qui est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Euh, ok, comment on fait ça bah, Bonne question. Déjà, faut le déconstruire. Donc moi, je savais pas comment on faisait ça, donc j'ai pris des formations en ligne sur le one arm instinct. Je te promets, ça existe. On peut et les gars, tout le monde peut vivre de sa passion Ok, J'ai acheté des formations <rire> en ligne Pour faire des warman stand okay <rire> euh, Et j'ai payé ça 600 balles Alors, <rire> Ah ouais, ah ouais J'étais chaud euh, avec, un, avec un coaching et tout et euh, Parce que je voulais faire J'étais déterminé Donc Déconstruction, il m'a aidé à déconstruire mon objectif Il m'a dit ok, tu peux pas comme ça t'entraîner Et te mettre sur un bras, en fait. c'est pas possible Tiens il faut que tu sois hyper à l'aise sur deux bras Il y a plein de milestones à valider J'ai déconstruit ça en 20 sous-objectifs j'ai dit, bah avant de faire ça, il faut que je sois capable de faire 10 secondes en un instinct normal, puis une minute, tu vois. Puis de pouvoir bouger mes pieds, etc., puis de pouvoir faire telle ou telle figure, etc. Donc, je, je l'avais plein. Par exemple, l'avant-dernière, c'était de tenir 15 secondes sur une main et le bout des doigts, tu vois. Puis ensuite, le dernier, c'était une main, enfin, l'avant-dernier, c'était sur une main et un seul doigt. J'ai tenu 20 secondes sur une main et un seul doigt, tu vois. Après, tu t'apprends à juste lâcher le doigt et hop. En fait, ça part en couille après. Ton, ton corps, il twist instantanément. C'est hyper dur. Mais euh, donc, ouais, déconstruire. Ensuite, orchestrer. Bon, bah pour chaque sous-objectif, je m'étais fait un planning d'entraînement. J'avais un programme pour chaque sous-objectif et je faisais évoluer. À chaque fois que je validais mon objectif, je changeais de programme. Tu vois, donc j'étais hyper millimétré. Et enfin, documenter. Donc à la fin de chaque training, j'avais un training journal dans lequel je notais toutes mes séances, ce que j'avais quel programme j'avais fait, quelle intensité, quels étaient mes résultats, quelles étaient mes frustrations, ce que j'avais bien fait, ce que j'ai pas fait, quel record j'avais battu, etc. Tous les jours. Ensuite, j'ai documenté ça à travers mes réseaux aussi. Et j'ai aussi filmé. Chaque chaque fois que je m'entraînais, je filmais tout. Comme ça, je pouvais regarder ce que je faisais mal et je pouvais envoyer à mon coach des trucs pour avoir des feedbacks. tu vois. Et ensuite, j'ai fait un article, j'ai fait une vidéo YouTube, j'ai fait des shorts, j'ai fait plein de trucs de rentrer, de, de, faire rentrer tout ça dans la tête. Donc, euh, c'est ça, c'est démodé. Sur le one-arm and stand. Exemple très pratique sur le corps, C'est pareil sur le, la main, sur les défis plus mentaux. Euh. C'est marrant parce que c'est exactement, euh, c'est, bah, en fait, c'est exactement le, le, framework que j'utilise, par exemple, bah, dans le pro, mais par exemple, dans le perso, euh, en, 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 en muscu, tu vois. C'est, je fonctionne exactement de la même manière. Donc, euh, j'applique le framework sur moment en compte. Mais mais c'est trop bien. <rire> J'ai juste donné un nom parce que ça, ça me rassure, tu sais, d'avoir ouais, de... la mnémotechnie. Ça fait, ça fait plaisir.
1: J'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi. Ça nous aide énormément à faire connaître le podcast, à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine, durable et rapide. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur scalezia.co. S c a l e z i aco